0: 大家好，欢迎收听地面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思嘉，我是伟芬，我是玉安。那今天又到了我们六月大小事了，半年过去了呀！真的，<笑>我跟伟芬都确诊了，但好像我们已经算是一个共存的概念了。<笑>所以现在大家都可以自由进出啊，然后各大景点全部都在推一些促销方案。嗯，那六月大小事。这一次我们就介绍比较多促销方案，但首先我想大家都有注意到一个新闻，你像我们第一个单元就是各地发生什么事，一个新闻是有关纽行要求，他说从六月开始到七月二号，他要求从奥克兰国际机场出发的某些航班的乘客。要量体重是呃，
1: 国内的班机还是国际的班机？哦
0: ，在七月二号之前的话，在奥克兰机场，它有指定的班机，嗯，你就会被要求量体重。哦、那段时间所有航班它是指定班机，对，而且是纽西兰航空、哦。所以
1: 是因为机型太小嘛？
0: 不是，其实它是配合纽西兰民用航空局的要求，嗯，然后它是要做一个调查，因为过往啊，其实。我之前在肯亚坐小飞机的时候，有被严格要求，就是要报体重，嗯，因为他要量油量，嗯，然后所以他要根据你的体重来测量自己要多少油。可是你就知道大家都虚报之类的，所以到现场，他其实现场因为是小飞机上，上现场是,是要再调一下，对，嗯嗯。嗯然后至于呃大飞机来讲，其实也是有这个问题，只是他们过去啊，大部分就是估一个大概。然后去预测，他去抓每个乘客，男生是93公斤，女生是75公斤，来预估乘客整体的重量，然后决定要用多少的油嘛？那因为过了好多年，他就想要再重新做一个大调查，就有点像普查体重普查，然后再来去调整这个预设值。为什么要做这件事？当然也是跟排碳量有关。目前其实他们。飞机在的油会根据这个刚刚讲的预设值，它会多抓百分之一，嗯、然后我为了这这多的百分之一的油上天空，我会多烧掉百分之零点五的
1: 油哦，对，
0: 因为你我已经我还要再等于我要多承重百分之一，嗯、<哼>因为这样又多少等于我就有点浪费掉了，嗯、<哼>是还蛮可怕的。现在要讲的是啊。因为他不只是人的体重，他会要求你拿着你的手提行李一起上上磅秤，嗯，然后上磅秤之后呢，不要担心，他也的确发现很多人会可能很排斥或者这是一他
2: 会说像尤其像丢脸对，不是他们会觉得这是隐私啊，对，的确是，所以他第一
0: 他要求这个是自自愿的，你也可以拒绝，嗯，那第二个。不会有任何人看到这个数字，他会直接进到他们资料库。OK， 所以他看
1: 资料库的人就看得到数字、啊
0: 嗯、不会匿名，不会有人名。Oh. 對,对对，他只会记载女生、嗯、重男生。对，他需要去评估，嗯、重新调整一下这个平均重量。嗯、然后所以事实上，在二零二一年，他国内线已经做过一次了。嗯、那这一次是国际线，然后整个名称叫做乘客体重调查，而且不只是乘客。他这次也会去量那个机组人员的体重跟随身行李。嗯哼，嗯，他除了我刚刚讲的油量之外，他还要了解说他要怎么去分布，就是你也不能头重脚轻。他要整个想说，我要左右要平均或怎样，这样对于飞行上面的安全是更有帮助的。坐的位置的配置这样子，是的，嗯,嗯,嗯所以最主要就是要让机长知道这整件事情。呃，刚刚不是提到说百分之零点五这件事吗？你说用油量的这，对你可能会觉得很少，可是事实上呢，以波音七四七四百来讲，每次上天空所要载的油，几乎是一个奥运标准泳池的油。嗯，其实是需要相当多的油量的。嗯,嗯所以奥克兰来回洛杉矶大概二十四小时来回，他每个乘客他预估啊，大概就会。因为这样会产生两千多公升的二氧化碳，其实也是跟排碳量有关，嗯、所以当然是在越少油是越好的，所以这也是他们想要努力的方向。可以再分享一下，他说，民用航空啊，其实每年的油价、啊，以全世界来讲，大概花掉一千八百六十亿欧元。那如果可以准确的去测量我到底要用多少油，他们预估可以省掉。九亿三千万欧元，所以看似少，但事实上可以省下来钱，还有一些排碳量会少，非常非常的是累积
2: 来的啦。是，嗯、而且使用效率会比较好
0: 。对，然后呃，事实上也不是纽皇第一次做嘛，其实分行有做过，芬兰<咳>航空，他在二零一七年在赫尔辛基机场曾经做过这件事情。我、嗯、也是匿名，就是主要就是要重新，大概每隔几年他们都希望说可以重新去评估。调整这个数据会比较准确一点。法国其实最近也想要开始呃，对于短程航空，他会全面禁止。他们有想要这件事，一样跟你说国内的嘛？对，国内短程，因为一样也是跟排碳量有关嗯。嗯嗯嗯，其实应该还是就
1: 是用油量也是有差了，因为毕竟现在这些天然的燃料还是有限啦，嗯、你不
0: 能一直不断的去挤挤它。啊、嗯，而且真的是。恶性循环啊，尤其是我觉得过了这么过了三年，大家应该有感觉到说，哎，减少污染很重要，因为这三年感觉环保有意识有在高涨起来。嗯，就海底的鱼发现<那>啊，奇
1: 怪的人没有再来、嗯，对，<笑>
0: 然后现在要开始了是吧？然后第二件事情是，嗯，之前我也跟大家讲过说，说香港真的是很努力，想要推光光。所以，他推出了一个五十万张机票这件事，免费机票、哦嗯。对，事实上，从三月开始，已经开始在陆续在送了。嗯、那如果大家有兴趣，整整个全名叫做“飞遇世界巨赏”，嗯、就飞行遇见世界哦巨赏，飞遇世界巨赏，感觉是一个什么甜点的名字？<笑>因为你要查用这个名字，你才能查到你要去哪个网站。嗯、那台湾呃，他已经陆续开始在送，然后我有看到一些外国网友分享，像美国啊、加拿大，几乎就是几个小时内全抢光。嗯，所以来提醒大家，台湾机票预计七月推出。嗯哼，所以最好在现在你就先上国泰航空的网站，先登录、哦、然后就是先登录会员，然后他会要求一个小测验。通过那个车验，你才能够订这张机票。这是国泰航空，然后香港来回就会免费送。事实上，它是一个叫做“你好，香港”整个计划当中的一环嗯，所以除了这个之外，他们还会送出一百万张，这个港币一百块，那相当于台币大概四百块。它前提是你必须要待在香港九十天以下，嗯，以防香港的人民自己来来领取。对，因为它要用。非香港的手机门号来领取这个代金券， oh. 是的、啊，因为的确是很好用啊，嗯嗯、因为它像什么海洋公园呐、啊、料、空中缆车都可以抵现金，嗯嗯，嗯抵门票，嗯、然后、啊、或者送迎宾饮料。嗯、所以这件事，大家如果真的抢到这张机票的话呢，就记得去领这个代金券
1: 。现在各地都很努力在推，推因为台湾也是嘛，就是泰文老师跟我说，他的朋友最近来台湾玩，嗯，那因为台湾不是有寄出五十万名的旅客可以拿到五千块台币
0: 哦，很多、欸，他就有朋
1: 友拿到，然后就超开心，然后就不断跟泰国人说，嗯、我在泰国从来没有中过乐透，<笑>我竟然在台湾就拿到五千块这样子现金，嗯。应该也是某种对
2: 消费金啦，券这样。可是也是是五千块很好用哎、欸，对啊，它光是买半首啊，
1: 付一些门票，啊、如果都可以用的话，超棒！它、啊、可能
2: 几乎在台湾大部分，除了住宿的费用的，对，因為那必须刷
0: 嘛。对对对，嗯、你
2: 可能都就免费了这样。对。
0: 那相对来讲，香港有点小气，它才一百
2: 几，<笑>不过它是免费机票
0: ，<笑>大家记得去抢
2: 。哎、欸，所以那抢机票就是只要上去登录就可以了吗？登录
0: 之后，以国泰航空来讲，登录之后他
2: 会寄给你一个小测验，你必须要通过
0: 测验，嗯、然后才能开始抢。然后他会告诉你，呃，什么时候开始抢。那我看美国跟加拿大的分享的是说，根本就挤不进去，它马上宕机。嗯嗯、因为你看从。美国来回香港的机票价钱更高，嗯、对，所以、嗯、他说是马上单机，嗯、而且一两个小时之内全部抢光。就是你要先
1: 登入，然后做测验，测验之后给你一个连接，<對>然后登录连接，他<是>会告诉你可以抢票时间，然后再抢票这样子。我听起来应该是这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯、香港航空也有，可我不太确定香港航空现在没有来回台湾。可香港航空就是先到先抢
1: 、嗯。嗯嗯。不我想
0: 国泰航空应该会是，呃，我们呃台湾。住在台湾的人最适合的抢票的一个航空公司，所以大家记得现在就先上去做这件事情，设好闹钟提醒，六月三十号晚上一过，马上上去抢。这个是国泰航空，但另外一个是阿联酋航空，嗯，我觉得也不错。对你搭阿联酋航空啊，不管是商务舱或者是经济舱。他现在都会送你住宿，那可是他的要求是六月十一号之前订票。那我想我们节目播出的时间应该还来得及。哦，听到节目就赶快去打开，嗯啊、对，马上。然后是八月三十一号前旅行，嗯，这样就可以。然后不管是迪拜来回啊，或者是中庭杜、迪拜都可以去拿到这个免费住宿，头等舱或商务舱，他是免费住两晚。是住在 Twenty Five Hours Hotel Dubai One Central， <是>听说是一个非常现代化的饭店。好，如果是经济舱，它是给你一晚住宿，是 Novotel， h o 嗯 n o v o World Trade Center 这一家饭店，这一家饭店是比较偏向江田旅馆这样，不过也是有泳池啊，然后又位在市中心，很方便。那迪拜还有一些新东西，我这里也跟大家分享一下，就是。他今年一月有一皇家亚特兰提斯开幕嘛？哦， oh,
1: 那个饭店的建筑不得了，嗯，
0: 很夸张，很夸张，而且非常美。就是、他之前的 Beyonce，
1: 对，嗯、开幕那天是烟火大放啊，就是比他原本的亚特兰提那开幕的状况几乎重演或更盛大这样
2: 。哇哦、嗯
0: ， <Wow> 对。然后去年十二月啊，有一个还蛮有趣的消息，就是顺便跟大家讲一下。你知道他那个？阿里法塔就是全世界最高的摩天大楼，嗯、它是高八百二十九点八公尺。他宣布，他要盖一个在五百五十公尺高的地方，要加盖一个环形的建筑物，就是套很像附、那、附、个、属的建筑，
1: 很像甜甜圈套在宾馆上面对他<样>会
0: 建这个东西啊，那个东西要干什么用？就是提供公共住宿。然后对，它的建
1: 筑结构这么坚固吗？我只
0: 想说它那个环状，对呀，看的它的的示意图，嗯
1: ，总不会掉下去。那天际线会变得很奇怪，就是
0: 很像指环呐，嗯，就手指头戴个那个戒指那个样子，就戴太套在它头上。哦，好哦。其实杜拜充满了很多有未来特性的建筑，是他们市区的建筑，对，没错。就实验性很强，那就拭目以待。而、哦、然后，同时，如果你拿到这个免费住宿的话呢，他还提供你一些优惠，比如像阿里巴塔的门票八折优惠啊，还有一些餐厅餐厅折扣。那你要怎么拿到这个住宿优惠呢？你一旦订的机票，然后他会给你一个 email address，、嗯、你就寄到这个这个电子信箱，把你的机票代号啊，然后各项的。资讯提供给他，他就会给你这个免费住宿的折价券。嗯哼，嗯，这个是还蛮方便的，但就是时间很赶，请在六月十一号之前订，就不用抢，但是时间比较短。是的，八年前我航
1: 空真的蛮大不的。嗯嗯嗯。<對>嗯
0: 第四个优惠呢，我觉得大家可以试试看，但我觉得他讲的有点模糊不清。是 Aurora Expeditions。它是一家澳洲公司，专门经营极地极地游轮。它是从从现在开始到7月19号，只要你成为他们的呃脸书或 IG 粉丝，然后用25个英文字回答你梦想的极地之旅和原因，你就有机会拿到他们的极地之旅的行程。那这个行程的内容价值很高。其实你得奖一人嘛，然后你再带一人，等于是两人，嘛，价值大概是三万三千四百块美金，然后我换算一下，台币是一百零三万，等于是一个呃一个人大概是五十几万台币的行程。哇！ <Wow. S 1> 然后呃至于行程的内容呢，会是它三个行程给你选，一个行程就是极地之旅嘛，是到格陵兰岛，格陵兰岛这个是十五天，然后冰岛是十一天。还有一个叫挪威的斯瓦尔巴是十二天，然后都是在二零二四年出发。嗯<哼>嗯，而而且他声明哦，他是说他开放给全世界十八岁以上会写英文的人就可以参加哦。对，就是七月十九号之前，请大家去看一下。一般极地游轮，我觉得呃不知早搭。会不会了解？他比较强调是小游轮，嗯，大概太搭载一百三十人左右，所以他可以深入峡湾。对，他说强调是我可以带你去到地球上最难抵达的地点，嗯。然后虽然这么小，但船上也是有餐厅啊、观察区啊跟运动中心。对，嗯，大家可以试着去写这个。他
2: 没有讲说他怎么评选，老师说，可是他有限制那个字数嘛，对不对？二十五。个英文字或對,对，所以嗯，要很精炼的去表达
0: ，是的，
1: 容、嗯
0: 、然后我看的那个觉得很有趣，是那格陵兰岛啊。他说，格陵兰岛这十五天的行程很好玩，是他会从挪威出发，从挪威然后开到格陵兰，但挪威这个地点叫朗伊尔城，他据说朗伊尔城啊是呃全世界军事记录。有普通居民居住的最北的城市，嗯、oh. 嗯，因为就不算爱斯基摩人或这样。嗯嗯对，那另外一个行程是十一天的冰岛，他就强调说你可以去看活火山啊或什么的，磨练一下自己的英文技术，看能不能抢到这个价值我觉得相当高的一个极地游轮。啊欸、嗯，那接下来还有泰国方面的优惠，我就请玉安来跟我们分享、嗯、泰国啊，因为。泰国的旅游季节大
1: 概初分的话，就是淡旺季，就是雨季跟所谓的干季或凉季的两个区分。嗯、那雨季差不多就是我们之前也有提过，就差不多是从五月一直到十月。那在这段时间呢，以前都会叫雨季，或者他们会说是淡季促销，但现在他们就会用一个很漂亮的名字，叫做绿色季节促销。<笑> oh. 就 Green Season 以前会用
0: Low Season， <笑>是大家脸绿的的那一个
1: ，也不是，就是因为雨季，<笑>雨季万物合适，呃，尤其是海岛，嗯，就是在普吉岛这一边的海岛，其实雨季是非常不适合去的，因为海浪会非常大。哦、嗯，嗯、等一下我们还会再讲一下，就是会提醒大家就是，就说雨季去玩的时候啊，海边，尤其是去海岛，如果他已经插旗告诉你不能下水，跟你说不能出航。不能出船，你就乖乖的，就是放弃，不要硬要下去，嗯嗯因为那边有很多海岸，它是那种像悬崖似的垂直往下，嗯，你真的不知道那个浪什么时候上来。哦就不要开玩笑，嗯、然后出船其实也出过事，嗯、就是硬要出去就有出事，整船翻掉。嗯嗯、所以这个季节当然在泰国的，它的那个饭店啊优惠非常好，有时候甚至会达到三折。嗯，嗯可是或者说呃，比如说住三付二， 2, 或住五付四， 4, 嗯、或是你住六晚以上，它会有更多的优惠，或是送一些配套。嗯、那你去的时候就是要有心理准备，第一个就是嗯。午后雷阵雨是，或者是说一整天阴阴的，或者说细细的雨这样下，嗯嗯、它当然不会像台北的梅雨这样一下下一个月或一个礼拜这样子。可是很多海象啊，或到山上去啊，都要特别注意。这是几月到几月？差不多是五六月开始，一直到十月底哦，这么久。
0: 嗯，对，哦，不过就是享受饭店设施，就是便宜，嗯、就是这个
1: 时候，如果你很想住一些好饭店的话，嗯、这个时候你去价格就非常好。是
0: ，那今天也
1: 要就是有看到几个还不错，就推荐给大家。一个就是在曼谷的香格里拉，嗯，那香格里拉其实大家都很熟悉啦，<对>所以这家饭店就不用特别介绍。它就是在那个曼谷的照片耶河边嘛，嗯，那它最近就是它新的一个，应该不算新，就是它有一个嗯一楼就是。翅膀那个翼，嗯嗯，嗯，有个一、e、楼重开了，嗯、那那个一、e、楼叫做 Guntap， 就是曼谷一楼。那那个那栋楼的房间，就是它标榜就是它的客房特别大，就是每一间大概都会有大概44平方公尺，嗯，是很舒服的。就是也许你还适合带小朋友的。嗯嗯、那它现在呢，就是因为在这个。绿色季节，他就让大家点绿。<笑>不是，你要知道台湾以前有五穷六绝啊，对不、啊、对？五六月没办法
0: 出团，因用绿色，然
1: 后你就会想，嗯，没有，因为下雨有很多，比如像梯田，这个时候都非常漂亮嘛。Oh, <okay. S 1> 你真的是一点都不浪漫。<笑><笑>那香格里拉在这个时候呢，他就推出了一个就是优惠哦。那如果你是去住他的这个曼谷一楼的话。最便宜一个晚上一个房间是六千五泰铢，算便宜，嗯，嗯但是不含税，了、啊。后你还要再算税金。那如果你要住到是河景房的话，是七千五泰铢，才差才差,差,差一千多。嘿， <Hey, S 2> 而且现在泰铢，我记得现在大概是零点八九。零点八五到零点八九之间，曾经泰铢比我们强很多。哦、呃，那也是两年的时间啦，不要想太久。<对>现在现在好很多，现在就回到大概十年前吧。是，嗯，然后它这个还包括就是两人的早餐。还包括呃一次六十分钟的身体按摩，嗯，两人就在他的 SPA 里头，嗯，然后还有一个小小的午茶 set， 这是一个套餐，不错哎、
0: 欸，对，我以为只有住宿而已，嗯，
1: 然后就是，但是你至少要住两个晚上以上，嗯嗯
0: 嗯，对，也还好，嗯
1: ，那这个就是他饭店直接推出的优惠，嗯，那我去看了一下订房网站。它就是只含早餐的话，两个晚上大概是一万一到一万三之间，所以其实差不多。嗯、但是香格里拉，如果你跟它直接定的话，它就是还有刚刚讲这些，哦
0: 、嗯嗯是吧？对，餐点，對,对对对。嗯
1: 、那还有一家是呃，在华兴的七瓦颂，就是七瓦颂。嗯、那这一家度假村其实最有名就是它是以养生健康为主嘛，就是个人化的养生健康的计划为主。<是>那他今年已经28年了哦，好久庆祝28周年，<笑>那就在这一次的那个淡季促销，他们就是一直到9月哦。刚刚那个香格里拉的啊，他会你现在就可以开始订，然后一直从6月1号可以住到9月 30， 哦，就9月30前入住都可以享有这个优惠，嗯嗯嗯、但是当然你要订到房间啦，是嗯。那吉瓦颂这次推出来的也是，它会也是一直到九月三十号之前。嗯，那如果呢，你在这段时间呢，你住三个晚上以上，你就可以享有九折优惠。嗯、那如果是五个晚上以上，就是十五趴的优惠，就是八五折。嗯，那如果你要住到十个晚上以上，这样有点久<笑>。就是如果你要参加它真的很完整的健康疗程或者是计划替你的个人化规划的话。嗯因为他们今年有新推出一个健康检测，就是所谓的基因检测，他们希望能够更个人化的去帮你安排你的，比如说、嗯、呃，需要冥想啦，嗯，呃，身心平衡的瑜伽啦，<是>或者是做一些什么 SPA 按摩，或甚至一些健康上的体能训练这样子。
2: 嗯、所以它的优惠就是。呃，有含住宿跟这些疗程的 package 嘛？整个
1: 整个就是你定下来，他就看你几个晚上就、就是、安排。对，但是有一些疗程应该不,不包含在里头，可、嗯、是要另外去定的。嗯、<哼>对。然后刚刚讲到说，如果你住十万以上的话，他今年最新的这个基因检测就免费。哦、那听说是价值三万台铢啦。嗯嗯嗯嗯对，如果有
0: 想要
1: 身体健康的，的住一段时间。
0: 确诊后就觉得需要身体检测，可以到他们的官网去看看哈。<笑>对
1: ，那其实大家在订房的时候，尤其在雨季这个时候啊，在订泰国饭店的时候，也许不呃，可以去先去看一下饭店自己推的专案。嗯，就像刚刚我们讲，就是香格里拉一样，就是它可能价格跟你在。订房网站上看的差不多，但是他可能会多送，比如说早餐啦、SPA 啦，或是很简单的呃城市的 CT i y tour 这样子。嗯、<哼>对，就是自己比较一下，那也不要因为说你想要多要什么这些礼物，然后就去订，结果你没有用到
0: ，哦、其实
1: 就没有什么意义了。是是，不要占人家的名额。对，没错。嗯
0: ，嗯好，那这是六月各地发生什么事？那我们。到第二个单元就是新饭店、新景点、新玩法。那我要跟大家分享的是，日本推出了一个叫“僵尸列车”，不是大长草僵尸，是 z o m 为什么呢？好，因为这一条列车的行驶的地点啊，是从群马县的大间间站到立木线的呃通动站。那这一个路线，因为呃，日本的人口也一直在减少当中，跟台湾一样嘛，所以搭乘的人越来越少，再加上新冠肺炎期间，所以生意很差，所以他们才想出这个整个方案是要坐这个僵尸列车。这两站之间大概是九十分钟车程，他会安排六十分钟的像是脱逃实境游戏，然后会有呃当地的高中生。应该是自愿啊，对，自愿的高中生打扮成僵尸，到处追着你跑，所以有点像火车上的密室脱逃的，对，有点像。然后所以呢，呃，来回成人的票价是六千六，小学以下是三千，所以他特地强调小学以下一定要有大人同行，嗯,嗯嗯，因为你可能会太害怕。当然，你也可以订单程，单程那大人是三千五，小孩是两千，可是他有说你。去程跟回程安排的主题会不一样哦，嗯，所以即便即便是来回也不会是一样的内容。然后，但你也可以选成单程。在六月、七月、八月、九月，一共有九次这样的列车开出。你六月最快来讲是六月四号跟十八号，然后七月是九号、二十二号、三十号，八月是五号、十九号、二十七号，最后一班是九月九号。你可以。上网预约或者是电话，那每次他这个活动仅限六十人，所以会人数蛮少的，所以大家若有兴趣就早一点订。他的时间从大尖尖站出发去程是早上十点五四到通洞站是中午十二点二十三，那回程是下午是下午两点零二，然后到大尖尖站是下午三点三十七分。所以大家也可以这样安排自己的行程。虽然很多地方都有所谓的僵尸游戏，嗯，可是很、呃、大部分都是 VR， 对,、嗯、對不会像这样是
1: 真人扮演。他们把梁、欸、夏特辑的活动升等到火车时进
0: 。<對><笑>那在夏天呢？我觉得也是有助于你心凉吧。对，日本跟
1: 韩国好喜欢在夏天做这种纳凉特辑。
0: 对，就不是僵尸、嗯、就是鬼屋，怎么做
1: ？<錯>而且我
2: 觉得让你心寒的游戏，就是很像，还蛮适合青少年那个出游，<對 S 1> 然后选择这个大概。就够他们爽好几天对，然后很适
0: 合那种毕业季啊。<笑>对呀、啊，对呀、啊。但我这里是没有讲说可不可以
2: 回集这件事，回集可能会打。要受僵尸<笑>、啊
0: ，因为我自己曾经在万圣节的时候去过环球影城，嗯，他们也是到傍晚一群僵尸往外跑，嗯、你这吓得半死。他们不能碰你，可是他会靠你太近，被吓到了。嗯我我是会被吓到，但我看到有些男生是会想要打回去，哦
1: 哦哦嗯
0: ，但呃，他没有写太详细的规则，可能到现场他会告诉你多一点。那<笑>我建议大家去呃，有兴趣的人去试试看啦、啊，因为反正暑假嘛，对，暑假嘛，嗯、玩一下是很好玩的。好，这、就是日本的僵尸列车，然后香港呢，香港抢到免费机票就可以出发嘛。香港那个黄色小鸭再次出现，它现在在香港哪里、哦？它现在就已经在香港，在维多利亚湾。嗯、可是好像目前你还看不到，嗯、因为它只有开游去那里，嗯、然后它先收起来。它真正要展示的时间是从六月十号开始哦。嗯，而且不止一只哦，是两只。所以香港给它的名字香港那个名字“圆圆圈圈”，它它也有中文名字叫“橡皮鸭二重唱”。畅<好 S 2> 字唱，游的唱，<好 S 2> <笑><好 S 1> 对，橡皮鸭好。然后他是说呢，因为今年是十周年，他们上次去香港是二零一三，那现在是十周年，所以特地请了两只。然后因为你知道香港就比较有趣，因为它也是有花文嘛。你知道为什么要两只呢？因为我们是好事成双啊。哦，会，你要英文很难表达，但中文就是好事成双。然后是相当于双喜临门，所以我们就请了两只小鸭。然后介绍一下小鸭的背景，就是荷兰艺术家霍夫曼他在二零零七年只有一只鸭的时候，他有环游世界四大洲十二十二个城市，当时呢也有来台湾，对，然后造成轰动。然后后来离开之后，大家就啊好可惜，所以我们自己生了一个叫。翻红鸭，如果他记得的话，是黑色的，然后红色的眼睛。嗯、但我个人觉得还是黄色小鸭比较可爱，嗯、都很可爱啦。其实什么东西做成圆圆的都很可爱。嗯、对，而且它很高，它、嗯、也不
1: 用上飞机，也不用量体重
0: 。嗯、这只小鸭高十八公尺了，我觉得嗯，好啦，还蛮可爱的。六月十号开始在维多利亚港会展示，但六月五号他就已经开始在卖周边商品，大家可以去看一下。这还蛮好玩的，这一次可能是专程到香港这地区，嗯，因为我并没有听过他这次要环游世界或到台湾来，所以如果很怀念这只鸭，而且是两只，大家就去香港看一看。是香港旅游局特别请的，有可能，嗯，嗯嗯他说就把维多利亚湾变成一个大浴缸，然后、嗯、两只鸭在上面游来游去，对，小鸭，嗯，然后另外一个亚太 t 五十披萨， Pizza, 就是亚太区最好吃的五十间披萨店，不是意大利人来评哈，是意大利人来评是哦，是拿破里哦，他是五月三十号在日本颁奖，嗯、哦，他亚太区有，然后每每家区有，最后他会颁一个全世界的，那我觉得还蛮得意的是台湾有一家，因为台湾披萨也不是。太多，可是台湾居然很多，很多创
1: 意。台湾披萨
0: 很多，而有
1: 拿到拿玻璃真的认证的。
0: 嗯，嗯这一家是去年有入围，然后今年第二次入围，这一次名次还更好，他是二十名。然后他是安德瑞时代一郎，在内湖成功路五段，嗯、大家可以去看一下。他是台湾唯一上榜的。那我,我自己是很想去，但他目前只提供小型包场跟外带。不过他在自己的脸书上有讲说，也许他将来人手比较多的时候，他会开第二家店或怎样嗯。嗯那以这五十家披萨来讲，据据说是有一千名匿名的审查员去选的，然后是依据食物品质、服务、酒、装潢跟氛围来选出这亚太区这最好的五十家披萨店。介绍一下前三名，第一名是东京的东方文华的披萨巴。thirty eighth， 嗯，他是残联，他去年也是。然后第二名是北京的易易库，然后第三名也是在东京，叫做 Pizzeria Pepe 吧。对，大家可以去看一下。我觉得很很有趣的是，在这前五十名当中，东京站的十家，嗯、然另外还有四家是在名古屋、大阪、京都跟横、嗯嗯、滨，对，有十家。那我看到。泰国有好多家上馆、嗯，啊、跟普吉
1: 岛都有。<对>嗯
0: ，大家可以找机会去吃吃看。他也特别强调说，亚太区这五十家披萨披萨店里面，呃，因为前十五家的分数够高，嗯，已经在那个全球前五十名当中占有一席之地。然后，呃，全球前五十名披萨店会在呃今年的九月十三在拿破里公布，所以大家也可以期待一下。那很可惜，台湾这家是二十名，第二十名，所以没有在全球前五十
2: 家。希望明年还有机会。不过，呃，我可以呃稍微说明一下，他用的 cheese 是台湾自己
0: 的当地品牌
2: 的一个 cheese， 叫做慢慢弄乳酪。嗯，那其实他。呃，大家有机会的话，也是可以去查一下，然后他有他们的乳酪产品， oh, <okay. S 2> 所以你可以去试试看，因为有一些是新
0: 鲜，对对对，因为
2: 有一些乳酪，它不是要长期发酵，它是要呃短期的发酵，新鲜的。那这一些的话，台湾其实是蛮少的。那我知道这一家披萨，它用的就是慢慢弄的这一种新鲜趣 h 其实是。就比较类似像我们比较熟悉的莫扎瑞拉，嗯，然后或者是像是布拉塔起司、嗯、这种，就是比较新鲜的起司，嗯,嗯，大家可以参考一下，嗯。然后我们第三个比较呃
0: 跟台湾比较有关的是、呃，如果大家最近有注意到新闻，哥斯达预计在七月，最近已经到台湾了，那预计七月到十月之间。会从台湾出发二十六个航次到日本跟韩国，北台湾是以基隆为母港，会有二十三个航次，那高雄会有三个船次，然后这三个航次大概就是在中秋节跟国庆日，然后预计的航程是去日本的冲绳，所以可以看一下。那这个哥斯达它的特色呢，因为它跟它比较强调它是意大利级的。所以他在邮轮上市会营造意大利般的欢乐氛围，你搭船就犹如到到了意大利。然后当然，他也强调他们有安排三个星级主厨，嗯，所以吃的方面也是有很有意大利风味。这艘船叫做沙伦纳号，它是2022年重新装修的，算是大，它是 11.4 万吨，可以搭载三。千七百八十人，我觉得算是大型游轮。那预计就是大概七月就开始出发到日本看看。国。如果有人对于搭船比较有兴趣，也是可以趁这个机会，终于可以在搭游轮出国了。它目前旅行社规划大概四到六天的航班呢，那价钱我还没有看到，大家可以再多注意一下。那除此之外呢？我听到一个消息说，台湾啊是亚洲第二大搭游轮的国家哦，最多人。对，我想說哦是哦，但我没有找到更呃没有找到实际的数据可以佐证啊，只是有这样的一个传传说。所以除了哥斯达之外啊，伟芬也会跟我们分享另外一艘游轮
2: 也是会有规划从台湾出航次。嗯，这个是从高雄到香港，呃，有一个叫做名胜世界一号。觉得最特别的是，他停了澎湖。他是从高雄出发，<雄>第一天晚上就因为是晚上出发，嗯，那他就早上到了澎湖。哦、在澎湖大家可以玩一天，嗯，之后到了傍晚，他又从澎湖起程到香港。哦， okay、对，如果是。四天三夜的行程的话，就是香港再待一天，嗯，再回到高雄，或者是两天，就是五天四夜的行程，嗯嗯,嗯那我觉得这个算是我们比较新的一个路线形态，对，因
0: 为一般都是到日本跟韩国，韩国还是比
2: 较新的，<對>之前比较尝试去日本，嗯,嗯,嗯，对。介绍一下它这一个游轮好了，叫做名胜世界一号。那其实它算是以前的云顶集团的“新梦游轮”下面的一艘船，是以前叫做“探索梦号”啦。嗯、那大家也很好奇嘛，就是呃，之前其实我们也有提到，云顶它已经破产了。对对，那可是它下面就是就这一个“新梦游轮”，它还有一个叫做“云顶梦号”。那它这个“云顶梦号”现在的就是走新加坡、泰国、马来西亚这个路线，嗯，对。那另外还有一艘叫做“世界梦号”，就还没有出，目前还没有看到它的规划。那其实这几艘都算是还。嗯、呃，当初都是怀抱着一个还蛮大的梦想去建造的新型游轮，<笑>只是因为遇到了疫情，嗯、那整个呃原本看好的亚太地区的这个市场目前就还不是那么清楚。那我觉得还不错，就是名名胜世界一号它开了第一枪，然后就是呃走一个还蛮特别的路线。对，那这个游轮上面呢？呃，有十七个餐厅，那当然有一些泳池啊、滑水梯啊，嗯、还有 VR 探索馆啊、剧场表演啊这样子，哦、那基本标配都有，都有。嗯、对，那比较特别的是，它还提供一个叫做奢华的、比较奢华等级的船中别墅房间的那个是比较大的。之外，它有管家服务。哦、对，那这一个就是。比较针对高端的客人，嗯嗯,嗯、呃，那像这样子的呃客房呢，要五万一千元起，对，四天三夜的行程要五万多块开始，哦、有点贵。对，那也还好，就是比较便宜的四天三夜。哦、不过如果你把它把机票啊住宿
0: 全部包进去。用这样来想，就其实还可以，对对
2: 对然后它四天三夜，如果是没有海景，最便宜的舱等是只要八千九百块钱。嗯，差、哦、好多。对，那呃，航行的日期是只有六月到十月。嗯、呃、嗯，所以我觉得大家可以参考一下。如果暑假，我觉得这这个算是蛮经济实惠的一个出国行程。嗯，
0: 感觉好像嗯、呃、对，因为哥斯达也是七月到十月嘛。好像都是从下个月整个暑假一直到十月都会有很多的船班从台湾出发，<對>因
2: 为台湾的东北季风<果> OK, 比较严重，非常不合适，不合适。嗯、对，嗯嗯嗯。所以哦，对，如果大家怕
0: 晕船啊，就是选大一点的船。嗯、船，因为你说要吃晕船药，也要也要。<笑>可是，在船上待一整天，我觉得也没什么用，还是选大一点的比较不会晃。嗯嗯。然后接下来我们第三个。单元叫做“有的没的排行榜”，因为前面讲了很多航空公司的事情嘛，那我就想要飞机餐，因为本人自从确诊之后，我吃东西我真的觉得味觉有改变。嗯、<那>大概
1: 有的有这样的话，大概都要一个月以后啊，啊嗯
0: 、好久<糗>，两周到一个月。好、哦，那我就想到飞机餐，因为大家都说飞机餐很难吃。玉安，你有吃过好吃的飞机餐吗？哪、嗯、一家？国泰。哦， oh,
1: 但是那次是运气很好，做到商务舱哦
0: 。
2: 嗯、然后阿
0: 联酋的其实也还不错， oh,
1: 嗯，我觉得新
2: 航的也挺好的、啊，<對> <OK> 新航一直都得名啊，嗯、
0: 都第一名。对，對那有一个排行榜，<笑>对，什么东西都有排行榜。因，有一个网站叫 Ask Chef Dennis，、oh. 然后这个 Dennis 呢，本身是厨师，也是美食布洛克，然后他觉得他就是会凭借这些飞机餐嘛。他觉得这几年飞机餐航空公司有努力哦、喔，他不只是公餐，他甚至于还有创造那种沉浸式的用餐体验。你就在吃了，还成沉浸式？<笑>哦，所以他也告诉大家，他选了几家<笑>他觉得还不错的航空公司，然后跟大家分享，然后大家就参考一下嘛。第一个就是新航，他说新航它的好处是它有很多样性的选择，嗯，然后他。甚至于可以，然后他有一个 program 叫做 b u t h e Cook， 嗯，就是我可以预定，呃，预定厨师，所以他等于是说我在给商务舱的客人在事前就给订餐，对，然后好到你可以订什么龙虾、碳烤牛排，他觉得这一点很不错，而且他很强调是从农场到机上，我、嗯、以前不是讲说从农场到餐桌，餐桌他是从农场到机上。然、哦、用的是在地的食材，然后现在也会强调要永续
2: 这件事。那且
0: 新航做的好
2: ，费用上他是有另外收取吗？没有，没
0: 有，就是商务舱的客人，嗯、他觉得这个是好的。嗯<好>，那第二个他是选了卡达航空，嗯、这个 chef 在评鉴的时候都会特地提提到说，飞机场有多重选择，他就觉得很好。嗯嗯，卡达航空是有多重选择，然后有很多道菜。然后最好的，他觉得商务舱有一个 program 叫做 “Die on Demand”， 就是我随时要吃都可以。好、哦，嗯，他觉得这一点很不错。空服员好辛苦啊，<對><笑>你随时想吃都要提供。那第三名是阿联酋，那他的评语是说，他根据了目的地提供当地发响的飞机餐，嗯，阿拉伯餐啊、印度餐跟日本，他觉得很不错。哈、哦，那接下来。是土耳其航空，它也有一个 program 叫 The Flying Chef Program，、嗯、<哼>就是说商务舱它可以提供特制的餐点，然后几乎就是跟等同于在餐厅用餐一样，然后还提供很多土耳其甜点，他觉得很赞。那以亚洲来讲，还有个全日空，全日空提供很多的选择啊，然后甚至于还包括日本料理，比如像他会提供自助主食跟甜点，他觉得很不错。嗯然后国泰航空，它是用在地和永续的食材，然后提供很多亚洲跟西方的餐点选择。当然，最重要的，它也会给你得奖的葡萄酒单。
2: 嗯，就是
0: 、对他很称赞这一点。呃，有一个我觉得很不错，但我们可能很少搭叫阿提哈德航空。嗯、<哼>它就说它是，即便是经济舱，它也提供很多。很多道菜，而不是只有一道菜，然后会包括什么沙拉、啊、三道主食的选择啊，甜点跟 cheese， 甚至他也同样，他在商务舱也提供 dine on demand， 就随时用餐的选项，你可以随时告诉空服员你想用餐。然后我觉得还蛮好的是，他特地提到了长龙航空。嗯嗯，他说长龙航空哦，除了提供亚洲跟西方料理之外，他甚至于有 Hello Kitty 主题餐哦。那这一点是是、啊、让他是、啊是啊、让他很称赞。人、嗯、<後>家也是花了一大笔钱买那个 Hello Kitty 的版权呢、啊。啊、然后当然他也说商务舱他有提供星级主厨料理嘛。我觉得甚至于有名到 Seven Eleven 有在卖。嗯嗯，然后还有一家是奥雅航空。澳雅航空，它是会是航程的时间提供轻食到完整的 full set 的晚餐，然后当然它的菜单会随着季节调整，然后多使用澳洲的食材，然后他也觉得他的酒单很完整，有包括澳洲跟纽西兰的酒，他觉得很赞。然后最后一家是德国汉莎航空，他就说哦，他觉得他有提供德国的食物，像香肠啊跟 praxel 蝴蝶饼，嗯，他觉得这样很不错。当然，如果你觉得飞机餐还是不满意的话，其实是有一科学理论在后面，就是说什么东西会让你觉得难吃？为什么飞机餐大家觉得难吃？因为噪音。哦， oh. 飞机上你如果大部分坐飞机，你会听到很多声音，除了引形的声音啊，因为它散不出去，然后你就会一直听到嗡嗡嗡嗡的声音。他说，你对甜的感觉会被抑制。然后你会觉得苦涩感会增加百分之十，所以你会觉得这东西难吃。第二个是气压，因为在飞机舱里面的气压比较跟一般在路上气压不一样，也会影响你的味觉。他觉得这个还有飞机舱里面的空气都会改变你的味觉，所以你才会觉得飞机餐难吃。好，决定去戴降噪耳机。对他的建议就是这样。你看。他的我怀疑是降噪耳机厂商提出这个调查报
1: 告，难吃就是难吃。<笑>对，
0: 他说，所以有一个厨师说：“哦，你也不用买降噪的，你就随身带个辣椒酱，全部把它加进去，就会好吃了。對”因为其实很简单，<笑>你看他
1: 们供的那个基本的主食，就会知道其实有很大的差异嘛。是，对
0: 啊。我的确觉得我在呃其他国家搭飞机，有些真的没有选择，他就直接给你。嗯。可是。嗯然后东西也很简单，或者一片饼干或者怎样，东西就冇好食嗯，但从台湾出发，我都觉得还可以、啊。台湾级的航空都还不错，啊、还可以，还是因为我们
2: 就是比较要求吃的。<对><笑>亚泰的级的航空相对来讲，嗯，餐饮是比较好的。亚洲的航空多数啦，嗯，嗯多数
0: 。像尤其
1: 像刚刚提到长荣嘛，<是>长荣的选酒也很有名啊，对啊，就有
2: 自己的长荣酒
0: 坊嘛，嗯,嗯而且我记得每次他们也是会常常更换菜单啊，嗯，然后更换菜单以后都会开记者会，然后我觉得还蛮好吃的。我记得我还吃过米粉什么的，因为像
1: 新加坡也是，新加坡航空他们更是十几年前就已经开始跟各个民族。嗯，合作嘛，就在他们的商务舱或头等舱体，或甚至经济舱都有，就是规划不一样的菜单这样子。
0: 我、嗯、我对飞机餐印象最深的是那个《沉默的羔羊》，有一集就是他，哎、哦欸，对，嗯、就是汉尼拔，嗯，就把人脑带上飞机。好，<笑><笑>好，那我到第四个单元叫网络追追追，嗯。我们上次五月有讲欧洲的航空如果 delay 或取消，会有什么样的？你可以要求什么事情？嗯，对。最近五月九号啊，美国拜登跟交通部长他们公布了一件事情，说下半年会实施，就是他强制要求美国国籍有十家主要航空公司，如果是因为航空公司的原因造成 delay 三个小时以上，或或取消。他要强制要求要赔偿旅客现金钱跟免费住宿，这是
1: 赔偿的比例是
0: ？他目前还没有很清楚。可是这个呃规定一公布啊，阿亚塔国际航空运输协会，他就对这件事提出严重的抗议。他说：“其实呃航空公司自己就会提供一些补偿吧，那你现在强制把它压上去，他觉得增加航空公司的。”成本负担，嗯，而且他觉得，如果乘客不满意，你大可换另外一家航空公司，不需要运用国家政策去强压这个规定，因为这是一个自由贸易的概念。
2: <对>我觉得是不是因为疫情期间那个之前的那个改班，因为一些不可对,对不可避免的一些因素，我觉得这个他们争议变多了，<是>所以联邦政府才决定要直接对对对强制下去对对对对对。我记得那时候的争议真的蛮多的。嗯嗯
0: ，通常三个小时以上，他就会给你安排一些餐饮。嗯，啊，如果真的要过夜，有些也会给你免费住宿。目前这个都不是。强制规定就是航空公司自己,自己决定嘛。<嘿>那我不知道，呃，今年下半年美国会不会真的实施这个规定？嗯、<哼>如果真的实施的话，大家可以考虑托定美籍航空公司。哎哎哎，这样比较有保障。你这样是要教人家怎么教小孩？<笑>不可以这样子。其实他说最好不要这样做。哎呀，他就美国航空运输协会就讲说，你这样去是让。乘客有不切实际的期待，嗯、然后甚至于他也觉得，如果每家航空公司都把这个算到他们成本里，机票价格一定会提高，嗯、<哼>所以他觉得你应该还是回归市场机制，嗯、就是你自己去选择服务比较好的航空公司就好啦。而且每一
1: 家航空公司，它可以负担的状况其实又会不太一样。对<了>，因为像我之前搭阿联酋从葡萄牙回来的时候，在阿姆斯特丹就被 delay 了。嗯，那那个 delay 开始也是一个小时、两个小时，然<是>就越来越。其实第二次，呃，他的 announcement 就已经。我们在想说，一定是有什么状况。嗯、然后他再来就说，他们会那那班取消，然后他们会负责所有的接驳、大家的住宿，嗯、然后马上餐券就发下来。然后因为转机的关系，呃，有一些人从杜拜可以直接转走，就从阿姆斯特丹到杜拜就可以转走。可是像飞台湾的航班，就是等于会要再等到一个半天以上。他就在直接又把这一批人又拉到。杜拜附近的他们自己的饭店去住了一个晚上， oh, okay, um, 然后同样接泊车再送去机场。嗯、可是这是因为是阿联酋自己有那样的
0: ，对，是他们自己的政策，对他们
1: 的企业有有庞大到可以做到这样的决定，嗯、但并不是每一家航空公司都有办法负担。对，因
0: 为如果你是搭廉价航空，其实他们没有办，他们本来就在省这些成本，不太可能。可以
2: 比照其他航空公司给你相同的。的。这个就是你订票自己、啊。所以他那个十家应里面应该是没有没有包含平价航空的。空的呃，我不
0: 确定说最后这个政策下来是不是所有的美籍航空都要遵守。嗯、对，所以他虽然公布，但它详细的细则还没有出来。因
1: 为平价航空有的连你行李被摔坏啊，他都他也不会赔。而且有有一家还刮特别挂号说，尤其是 Renova， <笑><笑>因
0: 为太贵，对不对？啊、所以呢，好有一个专家，他说：“反正你还是要自保嘛。那自保当中最好的就是你要买旅旅行平安险嘛，旅呃旅行保险。然后里面你也要注意一下他的项目，要包括什么 delay 啊或怎样。然后你还要注意是怎么报销，你需要准备什么文件。嗯，啊，第二个如果你要预防这种情况发生，就是取消或延误，就是你要避开需要转机或换机的航线。”因为你从出发之后，如果你中间要转机，就很容易因为什么天后发生什么事，你就去避开它，然后不要拖运，然后选择直达航班。然后他还给了一些小 tip， 是如果夏天他到美国夏天，其实常常有风暴或飓风，嗯，他建议选择下午三点之前出发的航班，因为下午三点之后。很容易取消或延误，嗯、他们可能都是像午后雷阵雨或怎样就会取消，所以记得要选下午三点之前出发的航班。事实上，我之前曾经在美国有一次，就是整个一大延误，嗯、就是雨势很大，然后就无法开，然后就只好在那边一直等，最后也是被送
2: 到旅馆去。嗯嗯、那我自己倒是也等过三五个小时哦，很久哎，对，可是并没有任何的赔偿。那你就坐在那里吗？啊，有人鼓动啊，有人躁动啊。那时候是还没有<是>还没有上飞机的状态，还没有上飞机。对对对对,對， okay, 那躁动一个
0: 也没事嘛，就没有任何的。
2: 嗯，那因为因为那个时候是，我觉得他们可能还蛮有把握说接下来就真的可以哦，因为他们
0: 状况也是很不就
2: 不一定。我觉得就是有的时候那个每一个事件、嗯、个别事件的状况是不太一样的有的是
1: 天候，有的是机组件，对对,对对对件的问题。嗯
2: 、
0: 像他呃，美国根据美国联邦空管局啊，他说，当然延误或取消很多都是。天气的因素，可是以二零二二年来讲，就不到百分之一是跟天气有关，其他都是人为。因为比如像说，我觉得也是因为太久没飞的机组人员不够，像就最近的那一件事情，其实是跟机组人员也有关。先是天气问题，然后后来是机组人员问题，新昌航空啊，对对，后来是机组人员问题，后来飞机本身有问题，所以。真正你这样归咎起来，其实你很难厘清这是谁的问题，因为也有可能是因为天候影响到机组人员的休息，然后再一路影响下去。对对，所以、嗯、是一
2: 个连锁反应、嗯
0: 。对，所以他说这个规定如果下来，我要怎么去厘清这个是属于航空公司的问题？<對>所以你要赔
1: 钱。还有就是每一家航空公司的机队，嗯，数量也不一样嘛。嗯，嗯嗯
0: 所以大家拭目以待，看看美国。最后的细则会怎么怎么出来因為<笑>？我们在为大家更新。对，那今天就介绍到这里。如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG n 赞追踪分享给你身边的朋友们。谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜。